bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. Neste episódio, eu estou a conversa com o David. Carapinha. Uh, o David é o CEO da Umtellers, uh, uma agência imobiliária com várias agências já pelo país e ao longo deste episódio falamos um bocadinho sobre o percurso dele, porque é que ele entrou para o ramo imobiliário, quais é que são alguns mitos presentes nesse ramo, quais é que são algumas dicas para pessoas que queiram vender, não só imobiliário, mas todo, todo, toda a questão no geral, porque sabemos que hoje em dia ser empreendedor envolve esta capacidade de venda e o David é um excelente Uh, mentor no que toca a isso. Falamos também um bocadinho sobre como é que ele construiu a cultura da Home Tailors. É um episódio extremamente interessante e eu acredito que vocês podem tirar imenso valor. Quer estejam no ramo imobiliário e tenham interesse nesse área, nessa área, quer estejam noutro ramo totalmente diferente, ok? É sem dúvida uma, uma, uma excelente entrevista e o David é uma pessoa muito, muito interessante. Uh, antes de irem, um agradecimento aos nossos três patrocinadores, à Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz eventos dentro da área comportamental para empresas e interessados em desenvolvimento pessoal, à Geração S+, uh, um projeto que tem como objetivo desenvolver um estilo, de jo um estilo saudável entre os jovens portugueses e ainda ao Resves Cowork, um espaço Cowork fenomenal que apesar de estar fechado neste momento, continua com uma presença incrível no que toca a redes sociais. Vocês podem segui-los todos nos links que estão na descrição deste episódio. Uh, já sabem que podem não só subscrever-nos no Spotify, um, como ver o vídeo no YouTube, portanto neste momento temos estas duas hipóteses, além de uma série de outras plataformas que estamos a planear e vamos ainda ter uma surpresa uh, para, para vocês brevemente. Portanto, já sabem, subscrevam o podcast, uh, sigam-nos no Spotify, sigam-nos nas redes sociais e fiquem com esta entrevista incrível com o David Carapinha. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Atrás e hoje tenho comigo o David Carapinha. David é CEO da Home Tailors. Obrigado, David, por ter aceito o, o convite. Uh, e a... Ora, essa. Nós, a, a nossa primeira pergunta do podcast é sempre uma pergunta que não tem diretamente a ver com o percurso da pessoa, ok? E a minha primeira pergunta para ti é a seguinte. Uh, na, 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 na Home Tailors, em alguns dos postos que vocês partilham, uh, vocês têm um Kiko, que é uma espécie de, de mascote. E eu gostava de saber se o Kiko é realmente o mascote da Home Tailors uh, e se é como, é, que, como é que surgiu essa ideia de vocês terem um cão como a fazer publicidade aos vossos vídeos de, de, de LinkedIn e assim. O Kiko, o Kiko não é a mascote oficial da Home Tailors, nós não temos uma, uma mascote. Um, é uma campanha publicitária uh, única, uh, portanto não é uma campanha de continuidade. Estávamos, estávamos numa altura que precisávamos trazer um pouco de descontração e boa exposição uh, ao mercado imobiliário, que caracterizava um bocadinho a nossa forma de estar e a nossa, e a nossa filosofia, mas o tipo não, não representa uh, um delas na sua continuidade. Okay. Não é um de um de nós, de alguém da equipa, Okay, ok, muito bom. É, é incrível e eu recomendo as pessoas todas a irem ver a, a publicidade da Ometelas porque realmente o Kiki é uma coisa muito fofa com óculos, acho que, está, acho que é espetacular. Ok, David, olha, uma, uma primeira pergunta que eu gostava de, de fazer e que faço normalmente a todos os convidados é, é percebermos um bocadinho qual é que é o percurso académico de cada um deles. Um, e, e eu gostava de te perguntar, eu sei que tu, tu, o teu, a tua licenciatura foi em, em audiovisual e multimédia, um, que 
a meu ver, isto é exclusivamente meu e tu podes nos mistificar já, não tem muito que ver com o ramo imobiliário, ou tem? Eu penso que o ramo imobiliário tem a ver um pouco com tudo. Todas as áreas de formação e todas as experiências pessoais enriquecem o trabalho do, do consultor imobiliário ou de alguém que trabalha no ramo imobiliário. Okay. Mas o, o, a minha formação não foi pensada para trabalhar neste, neste campo, foi, foi aquele, aquele sonho de infância, aquele sonho da juventude trabalhar ligado a meios de comunicação, okay. de comunicar. A minha formação é audiovisual e multimédia. Eu estava um pouco mais direcionado para a parte de escrita, para o guionismo, para a escrita de roteiros. É algo que eu gostava bastante. No entanto, entre gostar e ter talento são coisas completamente diferentes. Okay. E há algumas alturas na vida que é preciso saber para aquilo que somos feitos ou não. Por mais empenho e por mais dedicação que exista na área criativa, ou se tem a criatividade ou não se tem. Uhum. No final, há algum tempo, eu percebi que não era, que não era o caminho que eu queria seguir, embora as ferramentas que eu, que eu obtive durante, durante a minha licenciatura estão a ser muito úteis e foram muito úteis ao longo destes deste anos. Ok, portanto, tu, quando, quando, à medida que ias crescendo, uh, o teu sonho era escrever guiões para que tipo de, de, de situação? Eu, eu gostava de escrever um pouco tudo, para, okay. para filmes, para teatro, não era, não era realmente a minha, a minha vocação ou a minha motivação, mas mais voltar para, para a área de cinema. Ok, ok, excelente. Então, tu, tu fazes a tua licenciatura, como tu estavas a dizer, palavras tuas, há uma diferença entre gostar e ter talento uh, e, e acabas por perceber que se calhar não é por ali. Nesse, é, tu, quando, é que tu, quando é que tu te percebes disso? Quando é que tu começas a questionar até que ponto é que faz sentido a tua, essa decisão de ir ou não para, para guionista? Ok, João, eu ao final do primeiro ano de licenciatura, estávamos no, no mês de agosto, Uh, e estava, estava com, com vontade de fazer alguma coisa mais, tinha apenas um ano de curso, e respondi a um anúncio de estágio para um gabinete de comunicação para a área da multimédia, que era a outra componente do meu curso, para a qual eu tinha algumas skills, mas que não tinha um talento nada também. Okay. Uh, e respondi a esse anúncio uh, de estágio e acabei por ficar a colaborar no gabinete de comunicação, uh, onde fiquei durante seis anos uh, a trabalhar. Um, e nessa altura eu percebi que não seria realmente pela área de modo audiovisual que eu iria, que eu iria seguir, apesar de gostar bastante e tinha levado o curso uh, até ao fim, mas que seria mais no tempo da comunicação e das relações internacionais onde eu me sentia uh, mais confortável e, e onde eu conseguia aplicar melhor as minhas características pessoais. Uh, e essa experiência foi, foi muito boa, por curiosidade posso dizer que fui a única pessoa a responder, a responder ao estágio. Durante alguns anos eu achei que tinha sido por mérito que eu tinha ficado com o estágio e tinha que fazer algo que eu única para responder uh, e por isso fiquei com o lugar uh, e foi, foi, uma, foi uma feliz coincidência. Ok, deixa-me fazer duas perguntas em relação àquilo que acabaste de dizer. A primeira é, o que é que te levou a, a candidatar-te a, a essa resposta? E a segunda é, o que é que, o que, é que aconteceu que te fez perceber que realmente estavas muito mais à vontade na parte da, da comunicação e das relações do que, do que propriamente da parte multimédia? Na verdade, na, na área da multimédia, um, há, há, que, há, que, há que ser muito autoridade e há que ter vontade de aprender. Uh, e e eu, 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 eu sigo muito o método de fazer para aprender. Uh, gosto, gosto de ler, gosto de estudar, mas gosto de pôr em prática rapidamente. E na multimédia são preciso muitas horas de estudo e muitas horas de realmente de aprendizagem antes de começar a fazer. Okay. Uh, e, e não, 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 estava, 
muito de acordo com a minha personalidade. Eu, eu acredito que se tivesse investido um pouco mais, que tinha chegado um pouco mais, mais longe nessa, nessa área, mas não me fazia feliz estar ao computador todo dia, tem que ser sincero, não era algo que me motivasse uh, totalmente. Um, em relação à área da comunicação, percebi de uma forma inata que era algo que eu gostava de fazer, eu não tinha sido um jovem muito comunicativo, era, era bastante, bastante tímido e bastante, bastante fechado, não gostava de falar para, para grupos, não gostava de estar inserido em grupos muito grandes, não gostava de nos pôr dessa maneira e percebi profissionalmente que podemos criar algumas ferramentas e essa experiência, esse, esse estágio que depois tornou uma profissão durante alguns anos foi também fundamental para perceber que podemos criar algumas, algumas muletas, alguns apoios pessoais conseguir enfrentar essa timidez e até nos desenvolver como, como oradores e constrantes para outras pessoas. Uhum. É, podemos falar para uma multidão, não significa que sejamos pessoas extrovertidas. Claro. Isso, é, isso é, é, é um mito. É, e eu percebi que realmente era algo que me, sentia, que me fazia feliz é, poder comunicar com outras pessoas. Isso, é, sabes que eu gosto muito de, de aqui no podcast de depois ir esmiuçar um bocadinho quando tu dizes que encontraste algumas moletas porque imagina, eu, eu, tu não fazes a quantidade de ideia de jovens que chegou para mim e me diz precisamente isto que eu acabaste de dizer, que é ok, eu se calhar até gostava de falar, mas eu não sou, eu sou muito tímido e as pessoas tímidas não falam ou as pessoas tímidas, e, e a verdade é que é, é, é como estás a dizer, não é por falares para uma carrada de pessoas que é, faz-te uma pessoa extrovertida tu podes não ser essa pessoa quais é que foram assim duas ou três estratégias ou muletas que tu encontraste para lidar com, essa, com esse tipo de situação? Uma delas é, é a preparação, é fundamental a preparação. Por um lado, conheces a audiência, para quem vais falar, para poderes adequar o teu, teu discurso, uh, e por outro lado, conheceres muito bem a matéria que vais apresentar. Uh, não podes ficar preso apenas ao guião. Se tu conheces a matéria, tu consegues improvisar. Isso foi uma das muletas que eu, que eu criei. Nas primeiras vezes que tive que falar para grupos grandes, tive mais dificuldades e uma apresentação do princípio ao fim, o que se tornou muito menos interessante para mim, para quem estava a receber essa, essa informação. Ao algum tempo eu fui percebendo que os primeiros minutos, uh, os primeiros minutos de comunicação são mesmo dedicados a conhecer, a conhecer a plateia, a conhecer a audiência, receber hum. alguns inputs. Se que tipo de pessoa temos à nossa frente, falando num grupo pequeno ou num grupo grande, e quanto maior é a plateia, mais, mais, maior é a dificuldade de medir e de conhecer essa, essa, essa plateia, uhum. uh, mas o conhecimento, uh, o, dominares a, o dominares o tema que vais falar é fundamental, o preparares, não teres receio de ensaiar em casa se for, se for necessário e depois por outro lado, uh, ter foco na mensagem e não em ti, ou seja, esqueceste onde estás e focares na mensagem que queres transmitir, que é uma das coisas que eu faço. Eu experimentei aquelas técnicas de focar um ponto na plateia, olhar apenas para uma pessoa quem confias comigo não funcionava. Eu subo, subo a um palco ou estou numa audiência e parece que não vejo nada do que está a dizer. Mas consigo ouvir e consigo receber esses inputs uh, uh, auditivos que me ajudam muito mais do que, do que os visuais a, a mim pessoalmente. Eu preciso de um feedback para compreender um pouco, um pouco melhor. Por outro lado, um, tem que haver aqui uma, uma flexibilidade muito grande, quase como se fosses um ator. Ou seja, tens que dar um pouco à audiência aquilo que ela quer receber. Não tens de estar preparado para te adaptar, não deixando de ser, de ser próprio, não deixando, ou não, ou não se personalizando uh, quem tu és, não tens que fingir, mas tens que, por vezes, encarar, encarnar o papel de um ator que traz essa segurança. Claro. O David, ora, não é o David uh, do seu dia a dia, a forma claro. como eu estou, uh, sou a mesma pessoa, com os mesmos valores, 
mas a forma como eu me posiciono quando vou falar com o grupo é completamente diferente da forma como eu movo o meu círculo pessoal. Claro. É, há uma preparação para que isso aconteça. Claro. Há, há aí tantas, tantas pérolas espetaculares. Deixa-me fazer-te uma pergunta, David. Que é, 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 aquilo que tu estavas a dizer, de, ok, tu tens de te focar na mensagem e não em ti, porque a ideia é que passa a mensagem. E isso é uma coisa que eu tenho alguma dificuldade quando, quando falo com pessoas que, que, que querem começar a fazer palestras ou querem começar a ter este tipo de, de trabalho, que é um, a capacidade... Muitas das vezes as pessoas não têm capacidade em, em se desfocar delas próprias e focarem-se na mensagem que querem passar. Na tua perspectiva, porquê que tu achas que isso acontece? Por vezes há, muito, há muita necessidade de afirmação e de mostrar o que tu sabes. E não, não pode ser o sufoco, tem de ser perceber o que os outros não sabem. Um, podes estar preparado para ir falar com uma plateia que achas que tem um nível de conhecimento sobre o tema muito grande e, e quando chegas percebes que não tem esse nível de conhecimento. Tens que desconstruir o que tu sabes e tens de te posicionar ao nível da, da audiência. Também acontece no inverso. Tu encontras plateias tem um nível de conhecimento igual, ou por vezes pessoas têm um nível de conhecimento superior ao teu. E também tens de ter essa capacidade de adaptação para também poderes ouvir e adaptar o teu discurso. Uh, e no fundo não fazes má figura quando estás esperando uma plateia que espera um pouco mais de feedback. De que e até pedir esse feedback à plateia e a partilha desse conhecimento. Ok. Fenomenal. David, deixa-me fazer-te uma pergunta. Que é, a nível desse, desse estágio, quais é que foram assim... Um, quando... Porque, porque começámos aqui a falar de tal forma de comunicação e desta questão que acabámos por escapar este pormenor, que é uh, o, o teu estágio estavas a fazer que tipo de comunicação? Eu, eu comecei por, por trabalhar como web designer, uhum. uh, era péssimo, era, era, era muito, era, era, era mediano mau, okay. não, não tinha a capacidade de desenvolver um trabalho, um website do princípio ao fim, estamos a falar há alguns anos atrás, não existiu também todas as ferramentas que existem agora, mas existiam muitas que eu já tinha aprendido, mas não era um bom profissional nessa, nessa área. Posteriormente, passei a dar apoio à editora, ou seja, fazer alguma paginação, que era um processo um pouco mais, mais fácil. Uhum. E, ainda assim, eu não era tão bom nessa... nessa tinha muito apoio, estava efetivamente no estágio, numa fase inicial, tinha uma equipa de comunicação, uma direção de comunicação muito boa, que dava, que dava muitas orientações. Eu sinto que aprendi tanto no estágio como aprendi eh, efetivamente durante a, durante a licenciatura. Eh, não estamos a falar daqueles estágios onde recebem os jovens e os metem a trabalhar como se já fossem profissionais, não. Havia realmente uma consciência de ser formado e até direcionava, direcionava o seu futuro, a perceber se a pessoa tinha talento para aquilo ou não. Um, ao final de alguns anos, penso que tive dois anos no Departamento de Comunicação um, e, e passei para a área do ensino à distância. Uh, onde criávamos um bocadinho as nossas internacionais uh, e fazíamos uma ponte com vários países da América Latina e da, da África, e uhum. também viajar nesse, nesse contexto, um pouco levar o ensino europeu a uh, populações que não conseguem ter acesso presencialmente a esse, a esse ensino. E nessa área, diz, diz. Pois, e nessa altura, eu comecei a desenvolver o trabalho comercial, ou seja, foi o meu primeiro contato com o trabalho comercial, antes de poder explicar como funcionam as plataformas de ensino à distância, antes de mostrar como os programas letivos eram bons ou as titulações que podiam obter eram excelentes, antes disso tudo eu tinha que convencer as pessoas que aquele produto era um bom produto. Era um bom produto, é, claro. E sem perceber já estava a ter formação 
para ser um vendedor, para ser um comercial e já estava a fazer trabalho comercial enquanto estava a fazer trabalho de comunicação porque estão intimamente ligados os dois. Uhum. Ok, uh, e eu, quero, eu, eu vou querer muito falar sobre, sobre essa questão de, de a parte comercial, o que é, que é ser vendedor, etc, mas antes queria só fazer uma pergunta aqui. Posso te perguntar qual é que era a empresa onde estavas? Trabalhei no Instituto de Agir. Ok, e deixa-me fazer-te uma pergunta que é, quando, quando tu começas a dar, a, a fazer esse, esse ensino à, à distância, quando transferes para, para essa parte, um, o que, na altura que tipo de curso é que tu estás a dar ou que tipo de ensino é que, é que estás a fazer? Na verdade, eu não, era, eu não sou professor, eu era, não lecionava nenhum dos cursos. Ok. todas as áreas, desde a área da nutrição, da medicina okay. Da gestão, que existia uma, uma oferta muito vasta de, de formação. Okay. O que eu dava era apoio, ou seja, voltando um bocadinho à parte da tecnologia, eu dava apoio à plataforma. Ou seja, à plataforma. aos professores e aos alunos como funcionava, como podiam ter contato com os professores, fazia a ponta entre professores e alunos, no fundo, um pouco de trabalho administrativo também, uhum. mas permitia-me falar com centenas de pessoas todas as semanas. Okay. Uh, um pouco aí que eu comecei também a perder aquela timidez e dificuldade em comunicar com, com outras pessoas. Foi um momento chave para mim, porque me permitiu falar com pessoas de diferentes nacionalidades, com diferentes experiências, com dificuldades diferentes, uhum. ou por não conseguir aceder à internet, ou por, ou por a informação que era enviada para o correio não chegar, ou por não conseguir compreender os conteúdos, portanto, encontrava um pouco de todo, okay. todo, todo tipo de pessoas e com todas as dificuldades. Pessoas que tinham muito estudado e não tinham tido a oportunidade nas regiões e nos países onde viviam não existia essa oportunidade. E até pessoas que tinham já 20 ou 30 anos de carreira e queriam fazer uma atualização profissional. Portanto, é uma experiência, uma experiência muito interessante. Okay. Eu, eu não lecionava. Não se funcionava ali como, como ponto. Ok. Um, David, uh, e entretanto tu estavas a dizer que, que com essa experiência toda começaste a, a ter a tal, a tal as, as experiências, lá está, de, de comercial. Um, e, e eu queria falar um bocadinho sobre, sobre, sobre isso. Um, como é que, de que forma é que tu sentiste que isso estava, ou, ou quais foram as, as, as dificuldades que encontraste no início como, como papel comercial e como é que as colmataste? Eu não senti, vou ser muito sincero, eu não senti grandes dificuldades. Okay. Eu acreditava no produto. E eu acho que foi, foi, esse, esse foi a chave. Nessa fase foi acreditar efetivamente no produto e nas vantagens que esse produto trazia ao consumidor final, a quem ia frequentar esses, esses cursos. Eu percebi, estudei, percebia o que estava a fazer, acreditava no produto que estava a comercializar, acreditava no valor que ele acrescentava. Uh, e o primeiro pedido é que transmitisse verdade, ou seja, que explicasse às pessoas exatamente o que o produto era. Uhum. Estávamos a falar do produto de ensino uh, e, portanto, uh, as coisas são bastante claras no ensino, têm tem que ser homologadas, nós estamos a falar de um produto que é um evento e coloca à venda de, de, de qualquer forma, tem que existir algumas regras e existia um fundo de verdade muito grande naquilo que se estava a fazer. Okay. Quando, tu, quando tu acreditas, é mais fácil tu venderes porque estás a vender algo que compravas. E foi claro. um bocadinho que eu, é isso que aconteceu. Nessa fase eu não me sentia um comercial, eu sentia que estava a levar a pessoas aquilo que elas precisavam. Okay. E eu estou bastante a ultrapassar essa dificuldade. Ok, e, e acredito também, como tu estavas a dizer, a juntar isso ao facto de contactares com dezenas de pessoas todas as semanas acaba por te, por te dar uma skill de conseguires. Uh, comunicar e lidar com pessoas de uma forma que depois te vai ser muito útil mais para a frente quando entras para o mercado imobiliário, certo? 
Sim, ajudou. Foi uma experiência que, que me, trouxe, me trouxe muitas capacidades profissionais. Como eu digo, eu penso que aprendi tanto nessa atividade profissional quanto aprendi na, na, na licenciatura. Okay. Foi bastante útil uh, para a evolução pessoal e profissional. Ok. Então, vamos, vamos falar um bocadinho da, da, da questão do, do mercado imobiliário. Uh, como é que tu entras para, para, este, para este mercado? Bom, foi, foi, não foi uma coincidência, mas foi um bocadinho um tiro no escuro. Foi, foi, foi seguir um bocadinho o uh, um, um acaso. Uh, em 2010 eu fiquei uh, sem, sem trabalho, portanto uhum. uh, a equidade em que eu trabalhava, que era, que era a mesma, o nível de estágio estava, estava a reduzir, ou a minha função claro. deixou, de ser, deixou de ser necessária, e eu fiquei desempregado numa altura de grande, de grande crise, portanto, altura em que não existia muito emprego. Eu estava, estava em casa, estava a receber o subsídio de desemprego, mas achei que era demasiado novo para estar em casa parado. Achei que com 25 anos que não era, não era a altura de eu estar parado, porque não era bom para mim, não era bom para o ficar parado. E enviei, enviei a candidatura para várias empresas, sinceramente, de forma, de forma diferenciada, sem, sem critério, como okay. penso que muitos jovens fazem, e como nós também recebemos muitas candidaturas de Alemanha, espontâneas, muitas vezes sem, sem, sem fazer sentido até para, 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 para as funções que nós temos, mas foi o que eu fiz. Não tinha, não tinha grande experiência, nunca tinha procurado emprego, nunca tinha concluído um estágio há anos atrás uh, e tinha sido chamado para a primeira candidatura que eu fiz a um estágio. Fiquei a trabalhar várias empresas, ou seja, tinha a minha licenciatura enquanto trabalhava e após acabar a licenciatura continuei a trabalhar nessa, nessa empresa. Essa empresa. E quando eu não tinha a experiência de procurar emprego, não sabia, não nos ensinam a procurar emprego, não nos ensinam. Agora, agora já há um pouco mais preocupação com, com, com essa fase de vida, mas não existia. Há 10 anos atrás não havia essa preocupação, há 10 anos atrás. Uhum. Eu enviei então, para empresas de todas as áreas, desde a área farmacêutica até a área de ensino, para tudo. E a primeira, a primeira empresa que me chamou foi a área imobiliária, portanto, a agência imobiliária era. Eu fiquei muito contente, achei que era um feito ter conseguido logo trabalho ao final de uma semana de candidatura. E, e eu nunca tinha vendido uma casa, nunca tinha estado próximo de um familiar que já tinha vendido a sua casa. Uh, não sabia como era, estava completamente no escuro uh, e decidi dar a entrevista e quando, quando eu ia começar a trabalhar no dia a seguir, uh, fui sem, sem pensar, fui experimentar uh, a atividade. Ok. E como é que foi essa primeira experiência? Como é que te deste na, nessa, nesse primeiro contacto com, com, este, com este mercado? Bom, foi, foi interessante. Uh, eu não sabia nada, absolutamente. Uh, encontrei pessoas muito dispostas Uh, a, a ensinar, uhum. mais uma vez. Penso que uh, tive alguma sorte no meu percurso, porque encontrei pessoas que, com, com gosto por ensinar, uh, mas eu também me colocava nessa posição de querer aprender. Eu acho que é muito importante. Quando, se tu tiveres abertura para aprender, se não levares ideias feitas, e acho que os do mundo não saber nada sobre o mercado, eu não sabia absolutamente nada. Uhum. Uh, e tinha pessoas que estavam dispostas a explicar como fazer, aliás, era uma filosofia da marca, que era uma excelente escola e penso que ainda, que ainda será, então não passei, tenho muito orgulho de começar por lá e onde estive, estive apenas um ano, mas aprendi imenso sobre o mercado uh, e havia realmente uma formação, uma formação em sala, muito teórica, mas depois havia um acompanhamento muito bom na rua uh, e davam-te indicações muito simples, ou seja, voltavas a ser um estudante, uh, quase ao nível do ensino secundário, onde tinhas que fazer exatamente aquilo que diziam e se tu não questionasses e acreditasses mais uma vez, tu conseguias ter resultados, e foi um pouco o que eu, o que eu aceitei fazer. 
se diziam, vais bater às portas, e vais bater às portas do teu prédio, e perguntar se alguém tem uma casa para vender, eu ia, e não questionava. Porque, no fundo, era ter mais uma vez foco no objetivo, e não me deixo fazer para lá chegar. Uhum. Uh, e o discurso vai passar por essas fases todas, que, que são duras e que saem um bocadinho da nossa zona de conforto, um, e tive um ano um de aprendizagem, essencialmente o primeiro ano foi para, para aprender o que é que era um bocado de Ok. Deixa-me fazer-te uma pergunta, David. Uh, uma das coisas que... Há, há, há duas questões que me parecem aqui só, só em relação ao teu primeiro ano. Uh, uma delas é, eu, eu fiz alguma pesquisa no que toca aqui a questão do, 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 do ramo imobiliário, até porque já, nós na Academia já trabalhámos com, com algumas agências. E uma das coisas que, que dizem é que uh, uma das coisas mais difíceis... Há duas coisas que são extremamente difíceis, que é a quantidade de rejeição pela qual uh, uh, o agente passa, ou pela qual a pessoa passa, e a outra é conseguir manter uh, a motivação e o foco até, até atingir um primeiro resultado, uh, uma, uma primeira venda. E eu ia-te perguntar, dentro destas duas, se tu passaste por alguma delas, e se passaste, quais é que foram as estratégias que tu encontraste para lidar com isso? Eu passei com as duas, o tempo uh, e pela vontade de ter resultados, Uh, e passei pela rejeição também. Quando falamos do tempo que demora a acontecer, muitas vezes não é só a necessidade financeira que aconteça uma venda e que ganhas a tua comissão. Também é a necessidade financeira, mas não é só. Não tu pensares, será que eu estou talhado para esta atividade? Sim, será claro. Que eu, eu tenho as, as, as skills necessárias, será que eu sou a pessoa certa para fazer isto? E tu questionas sempre. Uh, eu, 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 eu não cumpria um limite de tempo para aprender. Eu achei que tinha que aprender. Uh, e comecei logo a gostar. Uh, quando fui para este mercado, não foi por paixão. Há pessoas que dizem que eu sempre quis fazer isto, ou eu, quando, quando eu tive um primeiro contato com uma agência imobiliária, adorei e queria fazer, não foi o meu caso. Uhum. Eu dispus-me a aprender e sabia que, ou, ou sentia que podia não gostar, ou podia ser mais difícil. Uh, quanto ao tempo, eu, eu, eu demorei cerca de 4 meses até a minha primeira venda, uh, não foi imediato. Acontece, as pessoas conseguem no primeiro mês resultados, mas não foi o meu caso. Estávamos numa altura em que existiam muitos imóveis para venda, mas estávamos com uma crise de compradores. Uh, em 2010 estávamos, tínhamos começado em uma crise em 2008, 2009, uhum. e em 2010 estávamos no meio da uh, E o, o que pediram foi que eu agregasse imóveis, agregasse casas, lojas, escritórios, e se eu tivesse muito produto para venda, alguém viria à minha loja comprar meu produto, porque eu tinha muita coisa para oferecer. Uhum. E esse foi o meu foco foi encontrar produtos. Eu posso dizer que no ano que tive na era, fiz 93, 94 angariações de imóveis, portanto era muita variedade, mas não vivi tantos quanto os angariei. Não tive resultados brilhantes nesse primeiro ano, mas tive resultados satisfatórios para quem está, está a aprender. Quanto à rejeição, algo que eu me preparei, que me preparava, para mim foi muito importante, e que já trazia um pouco também, não da experiência comercial anterior na área do ensino, mas que era muito mais agressiva, porque nós é que fazíamos a abordagem ao cliente, não era o cliente que nos procurava, nós procurávamos imóveis de forma ativa, que com o ano foi minimizada, porque estávamos numa altura em que, em que as pessoas estavam a precisar de ajuda para vender os, os, os seus apartamentos. Uhum. Não estava tão fácil de encontrar um comprador. Por outro lado, como era muito novo, as pessoas quando eu batia à porta não se sentiam ameaçadas, porque eram miúdos, negrinhas a fazer daquilo uh, e de forma até meio tímida de fazer. As pessoas recebiam bem à porta. Depois, a zona, a zona onde eu trabalhei, a agência onde eu estava, trabalhava com zonas de posicionamento, eu trabalhava a antiga freguesia dos prazeres, 
Portanto, estamos a parar ali de, de Lisboa, 24 de julho, até à Avenida Infanteira, tinha muitos idosos e tinha muita necessidade de conversar. Ou seja, era muito habitual convidarem para entrar, mesmo que não quisessem vender a casa, explicarem a casa e oferecerem o um café, terem um bocadinho de companhia. Portanto, também havia, foi, foi, foi uma série de fatores que se conjugaram para que a rejeição não fosse tão... E quando acontecia, era aceitar o problema do suporte. Isso é algo que prepararam eu estava disposto a ouvir e praticar dessa, dessa forma. E depois ir percebendo que com a repetição tu melhoras a técnica. Se fazes muitas vezes, tens muita rejeição, mas ao longo do tempo vais produzindo a rejeição, vais encontrando respostas que minimizam a recusa, que fazem com que as pessoas aceitem melhor o que tens para dizer. Claro. Quando se novo neste mercado, tu encontras uma dificuldade que é levar a sério. Tens 25, 26 anos, não és tão credível como uma pessoa com mais, mais madura e que transmite com essa experiência. Mas, mais uma vez, se tu tiveres, se tu dominares o conteúdo, se tu aprenderes uh, e tiveres a capacidade de explicar aos outros uh, e de colocares ao nível do outro, ou seja, se tiveres que, vai, que reduzir uh, a, 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 a linguagem técnica do teu discurso, ou aumentar a linguagem técnica do teu discurso de acordo com a pessoa que está, que está a ouvir, à frente. consegue transmitir credibilidade. E a claro. pessoa vai compreender que tu não estás a brincar, tu sabes o que estás a falar. Claro. E isso foi sempre a preocupação, foi aprender para fazer uma figura. Uhum. Claro, isso, e, e, essa ideia é, 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 e às vezes as pessoas perguntam-me um bocadinho isso, que é, ok, João, tu és tão novo, como é que estás formação em empresas? E é muito essa capacidade, ok, eu sei que, eu sei que vou encontrar resistência, tenho a certeza que fiz aquilo que tu falaste ainda agora, da preparação, de ter a certeza que consigo estar para isso, e, e é ótimo ver que tu na altura fazias o mesmo. E outra coisa que eu gostei muito que tu disseste foi precisamente essa ideia de que a rejeição não é pessoal. Não é? Há, 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 porque há muitos jovens hoje em dia, porque imagina, aqui estamos a falar de um caso específico em que tu estás a, 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 a bater portas e a, a, para tentar angariar imóveis, uh, mas há, há jovens hoje em dia que têm dificuldade, se querem mandar uma mensagem ou um e-mail com medo que digam que não, precisamente porque acham que esta rejeição é extremamente pessoal, quando, quando não é, não é? Um, tu, tu, Sim, não, é sobre, não é sobre ti, não é sobre ti, aquela pessoa possivelmente teve um dia mau, já foi abordada muitas vezes, ou simplesmente não quer o teu serviço porque não precisa dele. Um, e isso tens de pensar, não, 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 é, não é pessoal, não tem nada a ver contigo. Claro, claro, fantástico. Uh, Deixa-me fazer uma pergunta, David. Entretanto, tu, tu continuas no mercado imobiliário, né? que estiveste um ano uh, na era e depois passaste para uma outra agência, não é? Sim, ao final do ano percebi que tinha aprendido o suficiente, uh, ou o que eu achava que era suficiente, que um, queria trabalhar de outra forma, que queria perceber outras realidades no mercado, pensei, pensei em terminar outra vez a desistir. Estava, estava cansado. O método de bater portas era um método muito eficaz, os resultados eram mais lentos naquele momento, ou seja, enviava-se muitos imóveis, estava a saber de pouco, e em 2011 eu decidi experimentar a trabalhar para a Remax, encontrei uma realidade um bocadinho diferente. As coisas começavam a mudar, as vendas começavam a acontecer de uma forma mais, mais fluida. Era uma rede uh, imobiliária, e é uma rede imobiliária onde existe uma ligação muito grande entre os agentes, onde existe muita partilha de informação e negócio, uh, e eu percebi que era ali que eu tinha sabido ter resultados. Uh, e definitivamente um primeiro ano muito bom e que me trouxe a confiança que eu, que eu precisava. Esse primeiro ano de Remax, ou seja, o meu segundo ano de mercado imobiliário, foi o ano em que eu consolidei. É, é, consolidei a minha, a minha atividade, consolidei-me como consultor e 
que eu comecei a acreditar porque eu, na realidade podia fazer, uh, não sei se para o resto da minha vida, mas por muitos anos, porque começou a fazer feliz, deixou de ser uma aprendizagem uh, e uma necessidade e naquele segundo ano começou a fazer feliz fazer aquilo e eu acordava com muita vontade de trabalhar uh, e, de, e de bater portas e de falar com clientes e, 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 e até encarava com alguma naturalidade ainda maior a rejeição e até, até se tornava algo divertido, porque quando tu falhas aprendes alguma coisa. Claro. E foi realmente aí que se fez o clique que era isso que eu queria para a minha vida. Portanto, não foi imediato, foi. Eu comecei e foi um consultor imobiliário. Uhum. No ano de aprendizagem e no início do segundo, do segundo ano simples, sim, que, era, que era uma profissão que eu podia, que eu podia ter sucesso. Claro, foste, foste, foste construindo um bocadinho essa, essa, essa ideia. Ah, e diz-me uma coisa, enquanto estiveste na, 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 na Remax ah, e tu estiveste lá 5 anos, ah, se não me engano, não é? 5 anos, ah, qual é que, qual é, é que foram assim duas ou três ah, ideias ou, ou, ou duas ou três aprendizagens principais desse, desse tempo todo que estiveste no mercado imobiliário por parte da, da Remax? Desculpa, João, eu não consegui ouvir agora. Desculpa, pode... desculpa, desculpa. Claro, claro. Estava-te a dizer, imagina, no, no tempo que tiveste, tiveste com a Remax, quais é que foram assim duas ou três lições uh, dentro desse, desse período de cinco anos a trabalhar no mercado imobiliário, quais é que foram assim duas ou três lições ou aprendizagens que tu, que tu tiveste uh, que, que te ajudaram a perceber como é que, como é que funciona o mercado? Ou, ou, ou... Eu, eu estou a perder, João. Não, 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 estou, não estou aqui, não estou aqui a conseguir... A conseguir ouvir isso, desde... podes repetir mais uma vez? Penso que já Posso? Está... Claro, já... claro, claro, sem problema nenhum, não te preocupes. Estava-te a perguntar, dentro deste tempo que tiveste com a Remax, quais é que foram duas ou três lições que tu aprendeste? Ok, Bom, uma delas, esta já trazia de trás, mas que me ajudou ainda mais, foi a gestão de tempo. Ou seja, okay. quando, tu trabalhas, quando tu trabalhas para ti, quando tu geres a tua agenda, tens que ser ainda mais rigoroso do que se, se tivesse uma unidade paternal para diretrizes. Ao mudar da era para a Remax, eu deixei de ter direções. Existia uma estrutura e existia um objetivo, que era angariar e vender. Mas não existia uma regra de trabalho. Tens que estar cá às nove, tens que sair às dezoito. Tens que trazer quatro, cinco, seis imóveis por mês, não existia essa regra. Eras um futuro empresário, não passaste a ser um empresário nessa, nessa fase. A gestão de tempo era fundamental. A ética, a ética pessoal, de trabalho também. Foi algo que eu aprendi que a mentira volta-se contra ti, ou seja, tens que manter o princípio da verdade sempre, sempre ao caminho. Aprendi por impulso e por experiência, por outra prática, mais vais desenvolvendo. Estas são as duas, as duas, as duas princípios fundamentais que eu, que eu levei desta, desta experiência. Depois, é partir sempre do princípio quando estás uma estrutura muito grande como é a Remax, que a outra pessoa tem sempre boa intenção, porque há muita essa tendência, principalmente em redes imobiliárias muito grandes, é interpretar mal o outro consultor imobiliário ou outra pessoa que trabalha contigo e está que não quer fazer negócio contigo ou que está a dificultar o acesso e, e tu vais com uma ideia tão fixa que não estás disposto a ouvir. Portanto, está disposto a ouvir também e a compreender o outro lado. E o mesmo que se aplica no mercado imobiliário em todas as, em todas as áreas de vendas, tens que saber ouvir. Primeiro tudo. Um, e penso que essencialmente são estes três pontos: gestão okay. de tempo, a ética profissional e a capacidade de ouvir. 
Ok. Diz-me uma coisa, o que é que te levou a, a passar desse tempo todo a, a, a trabalhar com a Remax a teres a necessidade de criar uma, uma, uma agência tua? Ok. Bom, eu, eu, eu quando, quando comecei a trabalhar na Remax, obtive alguns meses um, conhecer a marca, efetivamente tive logo vendas no primeiro mês de na Remax, fiz um primeiro ano excelente, recebi vários prémios dentro da marca, para mim também, também te valoriza, podemos todos dizer que não, mas toda a gente gosta de ser reconhecida por aquilo que, que faz. Mas ao final desse primeiro ano, eu defini um plano a 5 anos, defini um plano que, que tinha no máximo 5 anos. Eu gosto de definir planos de curto, médio e longo prazo, portanto, tinha objetivos, tinha objetivos anuais, o meu objetivo anual passava por, ao final desse primeiro ano, aumentar a minha faturação os meus resultados em 25% ao ano, portanto, durante 5 anos, todos os anos, crescia 25%, e quando já não fosse possível fazê-lo sozinho, criar uma equipa que trabalhasse comigo para conseguir manter esse crescimento de 25% ao ano, porque há o, há o que é humanamente, há um limite humano, há um limite uhum. que consegues fazer sozinho, uhum. podes ter muito bom resultado, mas tens um limite de tempo uh, e de conhecimento e, e, e de capacidades diferenciadas que as outras pessoas podem fazer. Ao, segundo, ao final do segundo ano, Uh, já, tinha, já tinha concluído essa, essa fase de crescimento, tinha duplicado os meus resultados e precisava criar uma equipa para continuar a crescer. E o meu objetivo ao final de 5 anos, desde o início, uh, foi uh, ter o meu próprio negócio uh, que podia ser dentro ou fora da Remax, ou seja, criar uma estrutura que fosse minha, ou uma agência Remax ou não. Okay. Uh, no meu último ano de Remax eu percebi que já tinha absorvido mais uma vez o que eu podia absorver da, da marca. Uh, e foi uma, uma excelente experiência, conheci muito bons profissionais, possivelmente conheci os melhores e os piores profissionais nesta uh, rede, com toda a sinceridade, Esse, conheci excelentes profissionais, conheci muitos bons profissionais, atendi uh, centenas de clientes ao longo destes anos, e nesse último ano já deu um bocadinho de... Eu deixei passar um quinto ano, e não cumpri o meu ano, ou seja, não dei o salto que eu queria para ter o meu próprio espaço, para ter o meu próprio negócio. E, e nos meses que se seguiram a fazer após o quinto ano, eu comecei a sentir uma grande frustração por não ter feito aquilo que eu me comprometi a fazer por mim próprio. E tive ali cinco, seis meses de, de muito duros, de muita desmotivação. Os resultados apareciam, as vendas continuavam, continuava a crescer, o volume de faturação continuava a crescer, mas já não estava a acrescentar nada a mim, já não estava feliz a fazer aquilo que okay. aquilo e, 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 e com aquelas pessoas, de verdade. Já não era aquilo que eu podia fazer. Uh, e decidi, decidi sair. Uh, no final de. Portanto, em, em janeiro de 2017, decidi uh, terminar o meu vídeo com a Remax. Uh, e então decidi como é que se tinha a certeza que ia continuar no mercado imobiliário. E que era aquilo que eu queria fazer. Já não era por necessidade financeira uh, ou por não ter outra alternativa. Era porque eu sentia o mesmo prazer. Eu sempre fazer aquilo. Um feliz nesta profissão e sentia que podia ensinar um pouco mais aos outros. Não sabia é se seria. <coughs> Desculpa. Não sabia se iria uh, abrir uma agência de outra marca, que tipo de conceito é que eu ia criar. Tinha algumas ideias do que eu gostava de fazer, mas não por um projeto concreto. Foi aí que eu comecei a desenhar. Ok. E, e como é que surge então. Uh, tu... Tu, tu começas, começas por desenhar um bocadinho esta, esta ideia de criar uma nova agência, o, o, que é que, o que é que caracterizou na altura, e ainda caracteriza porventura, a um Tellers? Ou seja, porque estavas a dizer, não sabias bem que conceito, tinhas algumas ideias, não sabias bem que conceito é que, é que ias utilizar, 
e se manifestou-se na Home Tailors, uh, qual, é que é o, qual é que é o conceito que, que, que vos caracteriza? Ok, bom, ali, ali no, durante o mês de janeiro, daqui eu estive sem trabalhar, foi o único mês que eu estive efetivamente sem trabalhar, desde que comecei a minha atividade profissional, um, eu decidi viajar, estudar um pouco, ler mais sobre, sobre áreas diversas e perceber o que é que eu queria fazer. Um dos objetivos ao criar a Home Tailors foi criar uma agência Uh, onde, onde os consultores encontrassem aquilo que não encontram as outras agências, que se pudesse diferenciar das outras pelo serviço ao consultor. Uh, o que faz uma marca é a sua força de vendas. Uma marca imobiliária, uma agência imobiliária, está pela sua força de vendas. Pode ter uma excelente liderança, pode ter excelentes instalações, mas se a força de vendas não estiver motivada e não encontrar uh, as condições que precisa, os resultados não acontecem e a empresa não cresce. Uh, o meu objetivo foi tudo o que eu e buscar o melhor das empresas que eu passei uh, e eliminar o que eu encontrei de pior. Uh, coisas que posso dar alguns exemplos práticos. Uh, os consultores terem custos para poder trabalhar. Foi algo que nós eliminámos. Uh, não existem cursos de software, não existem cursos, não existem cursos de formação. A formação é um, é um dos pilares da nossa, da nossa marca. Nós temos, desde o primeiro ano, ainda como equipa, nos primeiros meses com a equipa de 10 consultores, nós já tínhamos formação contínua gratuita e de várias áreas. Portanto, todo o marketing é fornecido por nós, desde as fotografias profissionais, os vídeos, o videoblog, programas de reportagens para programas de televisão, publicações em, em jornais, em revistas, portais, os consultores não têm nenhum custo para poder trabalhar. Portanto, o que eles têm que trazer é a sua disponibilidade e aquela vontade que eu encontrei no meu primeiro ano de trabalho, aquela vontade de aprender tudo que eu tive que ter para poder aprender, é isso que eu peço às pessoas que tragam. Está com vontade de aprender, mesmo que não saiba nada sobre este, sobre este setor, tem que começar de algum lado. E podem começar no Hotelers, podem investir na sua formação, podem desenvolver-se enquanto profissionais e o único o que tem que nos dar é o seu tempo para que nós possamos transformar esse tempo em resultados. E muitas pessoas vêm e percebem que é isto que querem fazer na vida delas e outras percebem que não é isto que querem fazer. Isso é legítimo, não tem, a gente tem que se sentir feliz a fazer isto. Mas se não se sentirem por isso, não podem fazer, não podem ter esta vida. É, não, 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 não existem consultores imobiliários infelizes no que estão a fazer que tenham bons resultados. Mas está claro. a mexer, resultados vão desaparecer. Isso vai se manifestar. E deixa-me fazer uma pergunta, David, que é. Um, isso, isso, primeiro, é um conceito extremamente interessante. Um, e ao, ao longo destes três anos, não é? Aqui é o Motelar 100. Ok? Ao longo destes três anos, um, tu cresceste de uma ideia que era tua para quantas pessoas neste momento? Neste, neste momento, uh, colaboro com o hotel cerca de 90 pessoas. É, Portanto, é a empresa que estou bastante há 3 anos, uh, uh, somos considerados já como franchising, temos quatro agências, temos algumas novas a, a caminho. Uh, estamos neste momento em Sesimbra, estamos em Máfra uh, e estamos com duas agências no centro de Lisboa, uh, no Alieiro, junto ao Campo Pequeno uh, e em Colheiras. Uh, e temos mais agências a surgir. O nosso objetivo neste momento é crescer com o cliente franchising e, e trazer pessoas que sejam especialistas de outras áreas. Ou seja, eu não acredito que eu possa, por exemplo, ter uma agência no Porto e eu, eu a possa explorar. Eu não tenho conhecimento sobre o mercado do Porto, tenho conhecimento do que estudei, mas eu não vivo aqui no mercado, eu não vivo lá, eu não conheço o mercado. Terá que ser alguém com essa experiência e com a, e com a vivência do Porto a, a ter uma agência naquela, naquela região. E o mesmo se aplica a outras regiões. Só poderá funcionar e só poderá crescer uh, dessa forma. Nós estamos lá a passos muito, uh, muito ponderados, uh, não temos um plano de ser uma rede com 500 agências abertas, 
temos um plano a médio prazo de 20 agências operadas do país, acreditamos que se as equipas comerciais tiverem uma dimensão razoável, mas não gigante, que todos podem ganhar dinheiro. Ou seja, nós tentamos ter equipas comerciais com um limite de 20 consultores, para que todos possam receber clientes suficientes para ter proveito financeiro. Quando se cresce mais, alguns vão ficar sem ter ganhos. E não é isso que nós pretendemos. Nós queremos ter uma equipa estável, seja a mesma equipa ao longo de vários anos, porque as equipas vão amadurecendo e vão criando dinâmicas, e cada vez que se trabalha ao entrar alguém, a dinâmica muda. E esse tipo de adaptação também faz frente às que as empresas sofram. Depois, consequentemente, mas o objetivo é esse, equipas estáveis e pequenas, possam desenvolver trabalho em conjunto e que se pensam tão bem quais não precisam de falar para conseguir ter resultados. Isso, isso é, uma, é uma estratégia extremamente inteligente, é, é, é muito bom, até porque é aquilo que estás a dizer, cada vez que, a partir do momento em que se expande muito mais, depois a, a própria ligação e dinâmica de equipa acaba por se desvanecer um bocadinho, cada vez que entra alguém ou sai alguém, se, por, por, por ser muito grande, não é? acaba por, por perder um bocadinho essa dinâmica de equipa e isso é uma coisa que que é possível verificar em, em equipas de vários, de vários ramos e de várias áreas, não só na, na, parte, na parte imobiliária. Muito bom. Uh, Deixa-me deixa fazer uma pergunta, uh, David. Ao longo de três anos como, como CEO da Omtellers, qual é que foi a, a maior aprendizagem okay? e qual é que foi assim, a, a, melhor, a maior satisfação, um momento em que tu tenhas sentido mesmo uma satisfação incrível uh, com alguma coisa que vocês conseguiram? Bom. A maior aprendizagem foi que nós não, não estamos preparados para tudo. Que gerir imóveis e gerir negócios não é exatamente a mesma coisa que gerir pessoas. Eu pensei numa função de consultor imobiliário que tinha uma equipa pequena para, para ser outra marca, que, que a palavra é bonita ou a função é bonita, mas numa fase inicial faz um pouco de tudo. Claro. É comercial, e temos a tua fora, e ajuda os consultores na rua e dá a formação e faz um pouco. Primeiro, nesse tempo foi uma grande aprendizagem e perceber onde é que eu conseguia, onde é que, onde é que conseguia ser útil a estas pessoas que vieram trabalhar comigo. E o primeiro ano foi essencialmente de desenvolvimento pessoal e aprender a gerir pessoas. Aprender que os resultados financeiros dessas pessoas dependem essencialmente do seu estado de espírito e do grau de confiança que têm contigo. Uh, e da abertura que têm, mais uma vez, em, em aprender a ouvir, se não vão dispostos a ouvir. Será que é outra pessoa que não está a saber ouvir ou é que não estás a saber chegar a essa pessoa? Nós, quando começamos e eu comecei nesta, nesta função, tinha muito a ideia que isto é fácil. Para mim, não foi difícil. Né? Os momentos de dor que eu tive e os momentos de perda que eu tive nesta atividade de dificuldade, eu, eu, eu automotivava me Eu se me deitava permite numa noite, não é assim que acordava motivado. E eu quis transpor isto um bocadinho para a, para a equipa, para cada pessoa que ia trabalhar comigo. Mas esquecendo um bocadinho que as pessoas são todas diferentes e que as, que as motiva não é a mesma coisa. Então, o primeiro ano foi um ano de crescimento gradual, não só a nível de dimensão da marca, mas também a nível pessoal e de aprender a ouvir mais os outros e a perceber que somos todos diferentes. A nível de uma marca, o de algo que tenha marcado a empresa e emocionalmente. Um dos momentos foi começarmos a trabalhar com a Helena Laurier, com a atriz, com a nossa embaixadora, porque percebemos que podíamos fazer mais, podíamos ser mais criativos, podíamos fazer coisas que os outros não estão a fazer e não apenas para vontade de ser diferentes. 
pelo prazer de fazer coisas diferentes, de fazer coisas que ainda não foram feitas. Uhum. Tudo isso se venda da forma como se faz estar inventada. O objetivo de uma agência imobiliária é engariar, promover e vender. Claro. Tudo o resto é um movimento ao serviço ao cliente que se dá. E esse momento que começámos a trabalhar com o Galeano foi marcante. Outro momento para mim foi bastante importante. Foi a primeira vez em que fizemos um evento de marca e os consultores receberam ao palco para receber os seus reconhecimentos, para receber os seus prémios. Perceber que nesse momento o meu sucesso era o sucesso dele. De facto, aquelas pessoas que têm sucesso significava que o meu projeto estava a ter sucesso. E deixou de ser sobre mim, deixou de ser sobre aquilo que eu faço e passa a ser sobre aquilo que eles fazem. Uhum. E tudo o que eu tenho que fazer é dar-lhes suporte para que eles possam fazer melhor todos os dias. Uh, e esse momento para mim foi claro. Quando aquelas pessoas, aquele grupo está a ser premiado para atingir um objetivo, significa que o que eu estou a fazer está a ser bem feito e pode ser para mim ainda melhor. Quando todos tiverem atingido patamares uh, que se propuseram, significa que o meu trabalho está inteiramente bem feito e que nessa altura eu posso criar outra coisa, posso criar mais ou posso expandir mais uh, a empresa. Uhum. Ok, uh, isso, uh, uma resposta espetacular. Deixa-me dizer, uma, uh, a nível da liderança de, e destes, destes três anos como, como CEO, se houver alguém que esteja a ouvir, e depois, eu queria depois ir, ir, ir uh, ao mercado imobiliário, mas ainda do ponto de vista da liderança, do ponto de vista de CEO, se houver alguém que estiver a ouvir e que, e que gostasse de ser CEO de uma marca, independentemente do mercado, qual é que tu achas que é uma ou duas habilidades que são importantes essas pessoas trabalharem para poderem ser bons CEO? Bom, bom, na área imobiliária, especificamente, eu penso que é muito importante, antes de serem um CEO ou um diretor, passarem por todas as funções. Serem, podem ser administrativos na área comercial, podem começar logo como comerciais, mas alguém que vai liderar uma equipe comercial no mercado imobiliário, se não tiver tido essa experiência, nunca claro. vai perceber o que a equipa está a passar. Claro. Pode saber, pode, pode tentar compreender, mas não tem a experiência de terreno, não passou pelas mesmas dores que aquelas pessoas vão passar. Claro. Então, que passar por todas as funções, passar por uma função de consultor, possivelmente experimentar a função de diretor comercial e então dar o um salto para, para a área de liderança, para ser o CEO de uma, uma empresa desta desta área. Depois, estando nessa função, o desenvolvimento pessoal contínuo é muito importante. Eu tenho okay. feito ao longo destes três anos, tenho um patrimônio de mentoring, tenho que ir acompanhado. A liderança é uma tarefa muito solitária, é uma tarefa que depende essencialmente de ti para criar metas e objetivos e que nem sempre tens razão, mas não tens com quem discutir essa razão ou a falta de razão ou o caminho que estás a seguir. Uh, e, e nesse sentido existem profissionais muito bons no mercado que podem dar acompanhamento, podem ajudar, podem pôr a pensar e podem pôr a utilizar o que está a acontecer uh, e pensar como eu dizia há pouco, será que a pessoa não, será que a pessoa não sabe ou tu não estás a conseguir chegar àquela pessoa e dizer o que está a acontecer. Uh, e acho que é fundamental, fundamentalmente isto, conhecimento e desenvolvimento pessoal. Pessoal, ok, boa. Uh, David, falando um bocadinho do mercado imobiliário, quais é que são, uh, por exemplo, eu peço sempre dois ou três porque, porque é mais fácil de enumerar, mas tu dás os que quiseres, quais é que são alguns mitos um, em relação à questão do mercado imobiliário que, que tu sentes que se calhar há pessoas que têm e que na realidade não passam precisamente de, de, de mitos? É uma boa pergunta, João. Existem, existem alguns mitos um, 
Uh, um deles é que o consultor imobiliário só abre portas. Uh, é algo que eu convido quem, 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 quem vem ouvir uh, este podcast que, que venha passar um dia com os nossos consultores imobiliários. Não, penso, não, não agora, não agora, não agora, não agora. Agora que eu vou ficar em casa, exato. Agora eu trabalho. Tem que trabalhar de outra forma, não é a forma tradicional de trabalharmos, mas convido a vir passar um dia na agência. Nós já fizemos isto com jovens estudantes de cursos profissionais e convido qualquer pessoa que nos esteja a ouvir a contactar-nos com os nossos canais oficiais e passar um dia nas nossas agências, com os nossos consultores e perceber tudo aquilo que o consultor faz. Porque tem que perceber diversas áreas, da área de comunicação, da área de marketing, de psicologia. Um consultor é uma pessoa totalmente disposta a servir um cliente e para, e para comatar as necessidades desse, desse Portanto, os consultores não abrem apenas portas. Um consultor que abre portas não é um consultor imobiliário. Não vai ajudar ninguém a resolver nada. Pode até fazer negócios, mas não, tem, não vai ter uma carreira do, do imobiliário. Uhum. Um, este, este eu penso que é o, que é o, é o principal. Pois ah, a ideia é que qualquer pessoa pode trabalhar no mercado imobiliário. Então, as pessoas ficam desempregadas. A primeira coisa que fazem é não arranjar o emprego de outro sítio, vão para o imobiliário. Isto não é necessariamente mentira. Qualquer pessoa pode vir, pode, pode vir trabalhar no mercado imobiliário, desde que esteja disposta a aprender. Pode vir com experiências de outras profissões, pode ser um estudante arquiteto, pode ter trabalhado na banca e ter muitos conhecimentos de imobiliário, pode ter sido avaliador, pode ter tido muita experiência ligada em imóveis, mas não é a mesma coisa que ser consultor imobiliário. É preciso de espírito aberto e com vontade de aprender desconstruir aquilo que sabemos, ir ao zero e voltar, e voltar a aprender. Este, este é um meio mito. Toda a gente pode ser consultor imobiliário, sim, se estiver disposto a fazer as coisas certas. Okay. Penso que essencialmente são estes dois pontos. São esses dois. Ok, e deixa-me fazer uma pergunta. Um, em relação à, à parte de, de, de vender, de, de ser vendedor, um, que, que hoje em dia há cada vez mais pessoas a acreditar que é uma das habilidades que vai ser muito importantes no mercado de trabalho futuro, independentemente do produto, é a capacidade de conseguir vender um produto. Quais é que são duas ou três dicas que tu, podes, que tu tens para, para quem quer melhorar essa capacidade de, de venda, um, independentemente de ser venda de imóveis ou, ou, ou de outra coisa qualquer? No, no, no produto específico que trabalhamos, no imóvel, tem muito o princípio que nós não vendemos, dentro é que compra. Ou seja, há uma necessidade, há uma necessidade real de, ter, de, de adquirir um imóvel, de adquirir um apartamento. É importante o consultor perceber que quando, aquela, quando uma pessoa está a comprar uma casa, ela está a comprar apenas a casa, está a comprar um sonho. Há um objetivo com aquele imóvel, ou é a primeira habitação, ou é onde vai criar a sua família, ou é onde vai instalar o seu negócio, e há sempre um objetivo por trás disso. Eu mantenho sempre o princípio da verdade, transmitir toda a informação para o cliente, a preparação, mais uma vez, conhecer tudo sobre o imóvel, sobre a zona envolvente daquele imóvel e sobre o mercado onde está inserido, para transmitir a informação mais correta e ter a capacidade de dizer que não ao cliente. De dizer ao cliente que, para o seu objetivo, aquele imóvel que está, que está a visitar não é o imóvel certo. Mas que temos outras alternativas. Eu passei por essa experiência de, de dizer que, que, que não, que este imóvel não serve para aquilo que que era, e isso, isso trouxe frutos depois, porque a pessoa percebeu exatamente que aquele imóvel não cumpria a função que queria, mas confiou que alguém disse que não vale a pena fazer resposta para este imóvel, não é isto que você pretende, não, não vai cumprir por este, por este motivo, não vai servir as suas necessidades. 
A familiarização também é muito importante. Mas o fundamental é a preparação, é preciso que está a vender. Como em qualquer produto, eu penso que isto se aplica Sim. a todas as áreas. Eu... Não preciso de produto, não podes prestar uma boa informação ao cliente. Claro, eu acho que tudo aquilo que tu disseste aplicado ao mercado imobiliário é uma coisa que rapidamente se pode extrapolar para qualquer, para qualquer, para qualquer área. Muito bom. Ok. Uh, David, antes, vou-te fazer a última, a última pergunta, mas antes disso, só, só, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo ou entrar em contato com a, a, a Ontelas, por exemplo, para fazerem o dia com os consultores, etc., qual é que é a melhor forma de o fazer? Okay. Podem contactar-nos através do nosso Facebook, pesquisando por Ontelas. Ou através do nosso site, do nosso site da nossa página oficial, hvdelos.com, e através de qualquer um dos telefones, uma das nossas agências, ou uma caixa de mensagens no site, e receberão resposta no máximo de 24 horas, ou nas nossas Uau, espetacular. Ok. Uh, David, vou-te fazer então a última pergunta, que é uma pergunta que faço a todos os convidados. Um, no entanto, antes de agradecer-te mais uma vez, gostei imenso de, de, desta, desta entrevista. Acho, acho que há aqui sumo muito bom, não só para o mercado imobiliário, para, mas para, para, para outras áreas. E a última pergunta é precisamente o nome do podcast, que é o What Drives e o que é que te move? Bom, o que me move vai mudando, ou seja, não é algo que é, não é estanque, eu não, eu não movo todos os dias toda a mesma coisa. Okay. O que me move principalmente é superar, eu quero sempre fazer melhor, e acho que é isso que me vai Falamos de um princípio de algo base que me, que me move desde sempre é a superação, é querer fazer o meu melhor todos os dias uh, e deitar me com a sensação de trabalho concretizado, trabalho realizado e que não deixei nada que tinha por fazer uh, e essencialmente dar o meu melhor todos os dias. Ok, espetacular. David, agradecer-te imenso uh, o teu, a, tua, a tua participação, agradecer também a todos que estiverem a ver e a ouvir, um, já sabem que podem subscrever o podcast agora no canal do YouTube e também no Spotify, um, agradecer mais uma vez ao David, a vocês que estão desse lado e vemos no próximo episódio, até à próxima!